0: Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vamos embora? Se você, assim como eu, sonha em viajar de primeira classe, esse episódio é nosso! Eu nunca acreditei muito em acumular milhas, até conhecer o trabalho do meu convidado de hoje. Eu vou conversar com o Fábio Vilela, que ele é criador do portal Passageiro de Primeira, e ensina os paranauês necessários para a gente acessar a tão sonhada sala VIP do aeroporto. Essa paixão é antiga e tem nome e sobrenome. O seu avô, que levava o mesmo nome que ele, era um apaixonado por dar voltas ao mundo. Ele chegava a fretar aviões com os amigos para poder viajar. E dizia que a nossa maior riqueza é o nosso conhecimento. Isso eu vou ter que concordar. O Fábio se formou em turismo e hotelaria pela Modu University na Áustria. E vai contar como nasceu essa carreira tão inusitada e como ele se tornou referência no tema. Ele já deu 54 voltas ao mundo, uma delas em 9 dias e deixa bem claro. O foco dele é a vida dentro dos aeroportos. Não adianta pedir dica de restaurante, de ponto turístico, porque ele não vai saber te dar. Aliás, tem viagem que ele faz só para conhecer o avião. Vocês acreditam? Aqui no podcast a gente fala tanto de paixão, de buscar um sentido, que é exatamente como eu vejo o Fábio com a carreira dele. Isso me traz um questionamento. O quanto é impossível a gente viver dos nossos sonhos? Será que você não tem uma boa ideia dando sopa por aí, esperando para ser tirada do papel? Eu acho que vale a pena a gente pensar. Esse podia ser um de carona no jatinho, mas é um de carona na carreira. Apertem os cintos que o voo do Fábio vai decolar. Fábio, seja bem-vindo a bordo do jato do de carona na carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros?
1: Obrigado pelo convite, fiquei muito lisonjeado. Esse podcast que só entrevista executivos a celebridades ter sido convidado foi uma honra muito grande. Obrigado pelo convite, viu Thaís? Estou muito feliz de estar aqui para poder compartilhar um pouquinho da minha história.
0: Ai, estou muito curiosa. Já te falei que eu sou fã do seu trabalho e a primeira coisa que eu quero saber é 54 voltas ao mundo. Aliás, eu não sei nem como se mede uma volta ao mundo, você vai ter que me contar isso. Uma delas em nove dias. Você entrou para o Guinness?
1: Não entrei para Guinness, mas primeiro vou te falar mais ou menos como que a gente mede isso, para você ter mais ou menos um patamar, como que é feita toda essa, essa medição aí de, de distância tá. e tudo mais. É, tem um software, na verdade é um site na internet, que você cadastra todos os voos que você faz, uhum. você coloca a numeração do voo e tudo mais, e ele mesmo traça todo um panorama. Então assim, a partir do momento que você consegue a, medir, por exemplo, todos os voos que eu fiz em 2017, ele fala... Fábio, você voou 500 mil milhas, não sei quantos quilômetros, que equivale a X voltas ao mundo, entendeu? Ah, então, assim, o site ele faz. Ah, Exato. O site ele faz toda essa, essa medição de forma automática, inclusive mostra de continente, mostra de quantas aeronaves diferentes eu já voei, enfim, aeroportos que eu já tive. Então, assim, eu, eu costumo usar aquilo ali de base, porque é tudo feito de métricas exatas, então, para eu não falar nenhuma coisa errada. Mas eu comecei a medir somente em 2000. E... 15, uhum. e eu tenho o site desde 2011, então assim, antes disso foi tudo pro limbo, então eu não, não contabilizo.
0: Não tem problema, não tem problema, a gente não pode chorar pelo leite derramado, vamos pensar assim, que agora que venham muito mais voos. Exato. Mas, sabe o que, que eu achei que era? Porque uma vez eu vi que existe uma, passada que chama que uma passagem que chama volta ao mundo, que você vai Isso. pingando só que você não pode voltar. Não Exato. é isso, não existe isso. É, eu achei existe... que eram voltas
1: literais, tipo isso, é, entendeu? Existe. É, só voltando à primeira pergunta, eu não bati o recorde, porque ah, esse é? recorde. Eu, é, eu esse pergunto recorde e eu já vou tá... pulando, desculpa. <risos> esse recorde mundial, é, quem tem ele é um executivo da Etihad, que é a Companhia Nacional dos Emirados Árabes. Ele pegou, ele fez uma volta ao mundo em 52 horas e 34 minutos então assim, ele que detém o um recorde hoje ele saiu de Xangai ele foi para Auckland Buenos Aires, Amsterdã, Xangai tudo isso em 52 horas, pouco mais de dois dias então assim, em tempo recorde ele é o que detém esse título mas o que eu já fiz assim de recorde pessoal meu foi esse que eu dei a volta ao mundo em nove dias, uh, sem parar. Sem parar, eu falo assim, parava nos aeroportos, tomava uhum. banho em sala VIP e continuava. Não desci em nenhum lugar, entendeu? Olha, não quero te
0: defender, mas ele devia ser café com leite, se ele trabalha de errado,
1: é. né? <risos> Exatamente. Deve ser fácil, né? Mas eu falo assim, a, a, quando a gente fala dessas questões da, das maratonas de voos que eu faço, fazia, né? Pré-pandemia e tudo mais... É, realmente quando o pessoal fala assim ah, é muito fácil quando você está fazendo isso porque você está de primeira classe ou classe executiva mas assim, pelo outro lado que às vezes a gente não passa isso às vezes a pessoa não sabe é que é extremamente cansativo eu faço por prazer, porque eu amo fazer e tudo mais, mas assim o jet lag, a, a diferença de horário, é ficar comendo sua comida de avião, tomar banho só no aeroporto. Então, assim, tem é o ônus e o bônus, né? Uhum. Mas assim, pra gente que gosta, eu não vejo nada como um esforço. Mas assim, parando para pensar de falar assim, nossa, será que eu também quero fazer? É bom assim colocar no, na ponta do lápis saber que, assim, que tem os prós e contras. E voltando agora à pergunta atual que você falou do, do ticket de volta ao mundo, existe sim. É, praticamente hoje nós temos três alianças aéreas que é o One World Star Alliance e a Sky Team e cada aliança tem x, x é, companhias aéreas membros né uhum. aí você consegue comprar da própria aliança um ticket que você pode fazer uma volta ao mundo cada uma delas tem regras específicas só pode ir, tipo assim, em direção ao Pacífico ou direção ao Atlântico não pode fazer backtracking que a gente fala tipo ir para um lugar e voltar pelo outro na direção oposta Algumas incluem tipo, paradas intermediárias sem custo, outras apenas conexões, enfim. São várias, várias regrinhas que cada aliança tem, diferente de uma para outra. E o bacana é que lá no passageiro de primeira, aí eu vender vendendo um peixe. A gente ensina a dar Pode essa vender. volta ao mundo. aqui
0: a gente já falou arroba, já é. fala
1: tudo, vamos lá. <risos> a gente ensina a dar essa volta ao mundo usando milhas, porque a passagem mesmo ela é bem cara. E de executiva ela chega a custar 50, 60 mil reais, uma passagem Jura? Dessa. É, é bem cara mesmo. Então, a gente ensina lá no passageiro de primeira a você emitir essa passagem executiva em torno de mais ou menos 6 mil reais. Com todos os voos inclusos, você dá a volta ao mundo, parar, conhecer os lugares. Ai, olha, né? você
0: vai ter que muito me convencer hoje, porque assim, é, quando a é esmola é demais, o santo desconfia, entendeu? Ó, vamos lá. Primeiro que passagem de primeira classe é coisa de rico. Tá? Esse é o tabu que o passageiro de primeira tenta desmistificar. Eu amo quando você fala assim... O objetivo é que você nunca mais tenha que virar à direita entrando no voo. Eu não esqueço essa sua frase. Isso, e toda vez que eu entro, viro à direita, eu penso em você. Eu falo, acho que eu não tô aprendendo direito esse negócio. Mas assim... Hoje você tem uma estrutura, você ganha muita coisa, você, as pessoas te convidam, fazem questão que você esteja nos novos aviões. Mas você garante que ainda dá pra gente fazer isso com as milhas, com o um método, o Paranauê que você ensina?
1: Com certeza, com certeza. É, inclusive essa parte de, de convite, é, eu, eu gosto de deixar uma, uma coisa que eu sempre falo nos sites, falo em rede social e eu gosto de deixar muito claro. É, a parte editorial do passageiro de primeira, a parte de avaliação que é o que eu faço, de companhias aéreas e tudo mais, independente se eu fui convidado ou não, nenhuma empresa ela tem autonomia sobre o meu editorial e a minha opinião então isso é uma coisa que eu sempre deixo claro, nunca escondi isso de ninguém, tanto é que quando eu sou convidado eu faço questão de falar que eu fui convidado e tudo mais mas assim, a minha opinião ela nunca vai estar à venda, então assim, eu posso e já fui em voos que eu fui convidado e que a experiência não foi boa e eu tenho legitimidade para falar, não foi boa, teve uma falha aqui, teve uma falha aqui. Então assim, eu acho que a grande legitimidade do passageiro de primeira é isso. É, a, apesar do site ter uma notoriedade grande perante as empresas, eu ainda e vou ter sempre a autonomia de falar realmente qual que é a visão do passageiro. Como que o passageiro se sente, como que o passageiro está sendo tratado, como está sendo o serviço e tudo mais. E voltando à pergunta do, do, dos Paranauê, sim, os Paranauês, eu acho que agora, na, nessa época de pandemia, tá muito mais fácil acumular milhas, porque tá mais difícil resgatar, porque as fronteiras estão fechadas, né? Uhum. Então, assim, às vezes a pessoa tá acumulando, acumulando, acumulando e não pode viajar por conta da pandemia. Mas as companhias aéreas e os programas de fidelidade estão muito mais agressivos agora em, em pandemia, então, assim, eles estão fazendo muito mais promoções de bonificação, promoção de resgate, promoção de acúmulo. Então, assim, é, para quem pode e está com interesse, assim, de viajar, vamos dizer, a, a médio-longo prazo... Agora a época está ideal para você acumular milho, aproveitando as promoções de cartões, promoção dos programas de fidelidade e tudo mais. Então, assim, o Paranauê ele sempre existe e ele vai sempre existir. E quando às vezes tem uma mudança de regra nos programas, a gente acha uma outra forma, a gente rebola, mas assim, ele vai existir e não tem como a gente falar assim: não, agora acabou, não tem mais. A gente sempre vai achar uma saída, entendeu? Para poder proporcionar para os nossos leitores a melhor forma de sempre estar tá viajando com mais conforto.
0: Mas quem não, então assim, quem não tem nada de milha, quem tá ouvindo esse podcast e te conhecendo pela primeira vez, dá tempo de começar,
1: não é uma coisa Ô, de que quem entrou, entrou e agora já era. Não, não, dá tempo, eu falo assim, os tempos áureos, que, que era muito mais fácil de acumular e as passagens custavam mais barato em questão de milhas, é, realmente mudou, então assim, hoje a gente tem essa parte de precificação dinâmica, né, tipo assim, a passagem pode custar 10 mil como pode custar 100 mil milhas. E antigamente era tudo preço fixo. Então assim, quem chegou agora vai ter outras, outros desafios, mas isso não impede a pessoa de começar do zero, dela começar a ver que ela pode viajar é, de primeira classe executiva pagando no preço de classe econômica. Isso é uma coisa que eu consigo provar como um mais um é dois. Isso está lá no site e não é nenhuma feitiçaria. É questão de cálculos, planejamento, você tendo um pouco de flexibilidade. E é o que eu falo, uma vez que você aprende, você nunca mais vai precisar viajar lá atrás.
0: Mas tem uma parte no seu site, alguma coisa que diga não sabe nada, comece aqui. Porque eu confesso que esse é o meu cenário, e quando eu entrei no PP, no Passageiro de Primeiro, eu fiquei um pouco perdida. Eu falei, tá, mas aqui o assunto já tá rolando, eu vou ter que surfar nisso daqui, por onde eu começo? Tem algum guia para
1: iniciantes? Nessa parte do iniciante a gente não tem ainda, porque a gente tá desenvolvendo, inclusive, novo layout e tudo mais. E a gente quer colocar, tipo, um beginner's guide, assim, o passo a passo do primeiro. Cheguei aqui hoje, é, não entendo nada, não entendo de cartão, não entendo de programa de fidelidade, como eu começo? Isso já tá em desenvolvimento, a gente vai lançar... Mas o que a gente tem hoje, por exemplo... Para às vezes as pessoas mais cruas... Ou que tem até um intermediário... Um entendimento básico... A gente tem tutoriais... Tem uma sessão dentro do passageiro de primeira... Que chama tutoriais... E lá a gente ensina... Ah, como eu vou pesquisar passagens com milhas... Antes de ligar na companhia aérea... Para saber se tem vaga... Para você não ficar a hora no telefone... Dependendo de atendente... Falar... Ah, não tem hoje... Quer que eu procure mais dois dias? Não... A gente já ensina a ser, é, pesquisar antes... Online... Saber o dia que tem a vaga, você já se programa, você liga, você só emite. Então, uhum. tem vários tutoriais que a gente vai ensinando, que às vezes no início pode parecer que é para gente com, com conhecimento de intermediário para expert, mas uhum. que não é um bicho de sete cabeças, que a pessoa pode começar a se familiarizar a partir daí. Mas o nosso Beginner's Guide vai sair logo logo. Tá. Eu tô ansiosa, eu já acho que você tinha que fazer um curso. Pode me cobrar. Não, eu vou te cobrar, porque eu
0: já acho que você tinha que fazer um curso, porque eu sou uma pessoa que eu compraria, porque eu amo cupom de desconto, eu amo economizar. Eu, eu sou aquela pessoa sou Gente, eu, sou, eu tenho um orgulho de economizar. Às vezes as pessoas saem comigo e ficam Somos com tanta vergonha, mas eu sou aquelas pessoas que vou, recorto o cupom, levo, entendeu? Uhum. Exatamente. Eu, e eu me sinto muito esperta economizando. Eu falo, gente, como que as pessoas pagam preço inteiro? Então, eu acho Exatamente. que eu sei. Exatamente. uma viciada em milhas, só que eu não sei fazer, então assim, se um dia você fizer, pensar em fazer um curso, prometo que eu compro, tá?
1: Pode é, deixar, com milhas. vou fazer ah, questão não. que você <risos> esteja lá no lançamento.
0: <risos> tá, agora sim, se a sua opinião não pode ser comprada, vou aproveitar essa deixa, me fala a verdade, qual cartão mais pontua para programa de milha, quais milhas que mais duram, assim... Não, não, ó, sem ser politicagem, hein? Me fala não, a verdade.
1: Não, <risos> então, hoje, assim, eu vou falar em questão de bandeira, porque é, é o que vai, vai diversificar entre um banco e outro. Hoje, os cartões de alta renda, que é o que a gente chama, assim, lá no site, são os que mais pontuam. Então, em questão de bandeira, seria o Mastercard Black, o Visa Infinity, o The Platinum Card da American Express... E o Elo Diners, né que é da bandeira Elo, que é a bandeira brasileira. Então, desses, esses são os quatro cartões que mais pontuam no Brasil. Ah, é Só a bandeira, dentro... não, é o,
0: não é o banco.
1: É, é, exato. Só que aí dentro desses cartões, cada banco tem uma política de incentivo de dar menos ou mais pontos. Então, por exemplo, entre um patamar mais ou menos de comparação, eu posso te dizer que esses cartões todos dá entre 2 a 2.5 pontos por dólar. Varia vale assim, uhum. 0.1 para um ou 0.2 para outro. Então, assim, mas o patamar padrão desses que eu mencionei, independente do banco, geralmente varia vale de 2 a 2.5 pontos por dólar, que geralmente, os, os, salvo algumas exceções, 99% dos cartões do Brasil pontuam de acordo com o dólar. Então, esses seriam os cartões que mais pontuam. Então, assim, ter um cartão de alta renda é fundamental tanto para a parte de pontuação, até para a parte de benefícios. Muitos deles dão acesso a, a salas VIP, outros, é, upgrade de categoria em programas de hotéis. Então, assim, é, tem muita coisa boa que você pode ter apenas tendo um cartão bom. Uhum. O que, em contrapartida também, não é algo que possa ser acessível para todo mundo. Porque, um, às vezes, um cartão de alta renda... É, enfim, você tem que comprovar renda renda. Às vezes, não é todo mundo que consegue já chegar e entrar nesse nível mais alto, né? Mas existem cartões também intermediários, cartões para quem está começando, cartões para estudante, enfim, que a pessoa consegue já acumular milha, não de uma forma tão agressiva, mas uhum. ela consegue já criar uma escadinha ali para quando ela for planejar, fazer um resgate, fazer uma viagem, ela já saber que ela tem um saldo ali já considerável para ela poder abater na hora de fazer a emissão da passagem, a diária de hotel, o aluguel de carro, o que for.
0: E tem que ficar muito de olho nos vencimentos, né? Porque do nada, muito. você perde todos vence. os
1: pontos. Exatamente. Hoje, em questão de cartão de crédito, desse de alta renda, quase a maioria não vence. Ah, eles legal. Têm, fica, fica como se fosse uma poupança vitalícia lá no banco, né? Salvo algumas exceções. Mas nos programas de fidelidade, por exemplo, a partir do momento que você transfere para a companhia aérea, aí passa a valer a regra da companhia aérea. Aí eles vencem então na maioria né uhum. então você tem que ficar realmente de olho para poder não não per se perder e acabar perdendo dinheiro né porque milho e ponto é dinheiro
0: mas agora não tá vencendo né na pandemia
1: tá tá Acho que as, as, é, as políticas as políticas que, que as companhias gente. É, as políticas que as companhias adotaram é, principalmente as aqui do Brasil em questão de vencimento é, essa política já ficou para trás agora já tá... Como se fosse as regras normais, vida normal.
0: Então eu vou ter que fazer que nem você fez uma vez que eu vi, sair catando um monte de voo numa semana.
1: Exato. lá <risos> foi uma boa <risos> oh, história. lá foi bacana.
0: Gente, não, vamos contar para os caroneiros então. Uma vez, você pegou quantos voos em uma semana para fazer um upgrade numa companhia aérea? Foi,
1: é. Eu, eu tinha status diamante na Gol, né? E uhum. eu tinha que renovar o status em questão de duas semanas porque eu ia perder e eu não teria mais tempo, porque minha rotina era muito, muito atribulada, sempre viajando para fora do mundo, e eu não tinha mais tempo. Eu tinha que fazer tudo isso em duas semanas. E a Gol, na época, ela contava trecho, né? Tipo, cada trecho que você voava é, era contabilizado. Se atingisse os 30 trechos, você atingia a categoria diamante. No meu caso, era só para renovar. E eu tinha duas semanas, e eu falei, a gente, como que eu vou fazer? Eu falei, quer saber? Eu vou passar cinco dias voando sem parar. E foi isso que eu fiz. Eu passei cinco dias, eu comprei. Fiz seis voos por dia, uhum. durante cinco dias. E fiquei, saía de São Paulo mais ou menos umas cinco da manhã, voltava às sete da noite, todo dia. As mesmas rotas, todo dia. E fazia, fazia. E aí, no final, eu consegui atingir a meta do mais. Inclusive, assim, é, não fiz isso é, em parceria com a Gol, com a Smiles, nada. Fiz isso por conta própria. Mas foi super bacana, porque no final a Gol ficou sabendo e me deu uma caixa com o meu nome, me deu um folheto, o folheto que os clientes diamante recebem, geralmente quando atinge a categoria, esses folhetos, tipo folheto impresso mesmo, uhum. que, uh, parabéns, você. Eles fizeram um, mas com f... todas fotos minhas. E foi super bacana. Eu dentro do avião, eu na sala VIP, me deu um avião personalizado, mostrou todas as fotos que eu fiz, quanto tempo eu levei. Foi super bacana, como se fosse um storybook dos meus últimos cinco ah, dias. Fofos. E eles me. Foi, foi. Eles me entregaram. O comandante me entregou assim que eu pousei em Uberlândia, que foi o último voo que eu fiz. Aí eles pararam lá e me entregaram. Foi super bacana, fiquei super feliz. Apesar que eu tive uns perrengues nessa. nessa... Nessa maratona, porque não sei como, se você acompanhou, você deve ter visto que vi. alguém conseguiu acessar, <risos> minhas, acessar minhas reservas e começou a mudar meus voos para um não, não coincidir com outras conexões. Não, mas né? eu, isso foi
0: muito sacanagem.
1: Foi. Assim, foi a pessoa sacanagem. fez só para zoar. Sim, sim, de propósito. Acho que na época você conseguia fazer você acessar as reservas só com o sobrenome e o, o, o aeroporto de origem. Então a pessoa colocava o meu sobrenome lá, que todo mundo já conhece, e o aeroporto de origem que eu tava saindo, e ela conseguia ter acesso a qual voo que eu ia pegar próximo, né? E Nossa, com essa, essa facilidade de antecipar e adiar voo, para quem é diamante, é gratuito, a pessoa adiava meu voo de uma forma que eu não conseguia pegar o próximo. Mas aí isso foi no terceiro dia, né? E no terceiro dia, quando eu comecei a ver que tava dando problema e tudo mais, aí a, a própria Go interferiu e... e Protegeu todos os meus voos para que não tivesse nenhuma alteração. Então foi super bacana e deu pra concluir a maratona como eu tinha planejado.
0: Mas não rola uma coisa se as pessoas. Você entra no voo, as pessoas sim. sabem quem você é.
1: E daí sabe. te tratam Principal... meio diferente já? Sim, sim, sim. sim. <risos> Vamos combinar. Não, tipo não... assim,
0: gente, esse cara, meu Deus, ele tá sempre
1: aqui! Uh. É, eu não posso negar. É assim, é, sim, é falar assim, não, ninguém sabe que eu sou, eu. principalmente aqui no Brasil ou lá em Guarulhos, né? Quando eu pego os voos os internacionais que é a mesma equipe de solo, a mesma equipe de check-in, a mesma equipe que tá no portão. Então, assim, principalmente nos internais, internacionais, não muda. No uhum. doméstico geralmente, tem muito, muita troca de tudo e tal. Mas o inter... É, agora nos internacionais, é as mesmas carinhas que eu conheço. Então, assim, geralmente é até engraçado, porque me vê fazendo check-in. Olha, ele vai embarcar, ele vai embarcar. E um, <risos> um avisa o outro. Gente, é celeb é um... do aeroporto. É. É, é desse jeito, mas é super bacana, eu, eu interpreto isso como um, um carinho muito grande, assim, não é, eles têm a preocupação de ter que dar tudo certo, porque sabe que eu tô postando e mostrando como que vai ser o serviço, mas você vê que as pessoas ficam felizes de eu estar lá, e isso é uma gratificação muito grande, eu fico muito feliz com esse tipo de reconhecimento, que eu acho que é, é a melhor coisa de saber, falar assim, nossa, seu trabalho é algo que faz a diferença pra gente, entendeu? Então, assim, é, é muito bacana, tipo assim, o pessoal do catering, né, que é a empresa que faz as comidas dos aviões, tipo assim, às vezes eu tô dentro do avião já, voando e tal, aí eu a gente fala assim, ó, oh, o pessoal do catering mandou um prato a mais, porque sabe que você gosta de comer alguma coisa assim, sabe? <risos> Amo! <risos> é, a gente sabe que às vezes você reclama que vem pouca comida, então o pessoal do catering embarcou, só avisou pra gente aqui, então aqui, um prato a mais e tal, é bacana, eu, eu gosto muito, é um universo Mas, uh... que me deixa fascinado.
0: Uma coisa que você falou, uma vez que você avalia, inclusive, se, tipo eu não, é, não sei se foi isso que eu entendi, que às vezes você senta na última poltrona da business, Sim. ou da primeira, para ver se Sim. ainda chega o prato. Olha, eu Sim. acho muito importante falar isso, porque acaba direto, eu acho, nossa, eu falei, meu, ele, eu falei assim, esse sempre, e é mesmo. sempre, isso
1: é todos os meus voos, sem exceção, eu sento na última, sempre, sempre, é uma mania minha que eu tenho, Além dessa, dessa, desse lance do prato, e é a melhor forma que eu tenho pra observar o atendimento. Então assim, porque se eu sento lá na frente, eu não consigo uhum. ficar virando toda, toda hora pra trás, ver como é que tá sendo o atendimento. Então a partir do momento que eu sento atrás, eu tenho um campo de visão muito mais panorâmico de como que é o atendimento até chegar em mim, entendeu? Como que tá sendo com os outros passageiros, tudo mais. Questão se assim, ah, acabou alguma coisa, vai pegar bebida, bebida chegou gelada, tem gelo, sabe? Esse tipo de coisa. Então, Você tem um eu tenho formulário... Essa... Eu vou anotando tudo, não tem, mas eu vou anotando tudo ou no celular ou no computador. Vou anotando, porque ah. eu esqueço, é muito detalhe, eu sou muito detalhista, muito perfeccionista, então já vou anotando com as fotos e editando. Depois eu, eu formulo tudo para diagramar para ir para o site, mas eu faço um rascunhozão grande ali na hora para eu não esquecer. <risos>
0: Vamos falar suas redes sociais? Porque, assim, suas redes sociais pessoais estão desativadas. Mas tem as outras redes sociais. Vamos falar para todo mundo poder acompanhar. Assim, esse trabalho maravilhoso que eu amo.
1: Isso, tem as redes sociais do Passageiro de Primeira, que no Instagram é @passageirodeprimeira, No Facebook também é, é facebook.com Passageirodeprimeira. passageiro no, no Twitter é passageiro de 1A. Que aí significa primeira, né? O de primeira não cabia. Uhum. Então é passageiro D1A. Um e a gente também tá no LinkedIn, que é passageiro de primeira também. No, no Instagram é muito bacana de seguir a gente, porque a gente sempre faz um resumo de tudo que saiu no site no dia. Então, por exemplo, se você não tem tempo de ficar acessando o site, você pode seguir a nossa página no Instagram, no passageiro de primeira, que todo dia, no final do dia, a gente posta uns stories com um resumo de tudo que foi colocado no site.
0: Mas você tem o seu Twitter pessoal, tá? Porque, ó, eu fui é. olhar. Então vamos <risos> falar o seu Twitter pessoal, porque se é aberto, a gente pode mencionar.
1: Pode ir lá. O meu, o meu Instagram é Fábio Vilela, que está desativado no momento. E o meu Twitter também é Fábio Vilela. Tudo junto, emendado. Então tá lá também, quem quiser seguir por enquanto Ainda tá uma, uma rede lá no limbo Que eu ainda uso um pouquinho
0: Amo, amo o Twitter, o povo fala que é rede bélica Mas eu entro Imagina, todo dia também adoro. Vejo os trending topics Adoro uhum.
1: Também gosto, bastante
0: Bom, as minhas redes sociais vocês já sabem É arroba E tem o Clube do Livro agora Quero mandar um beijo pro pessoal do meu Clube do Livro Que é de carona no Telegram Segue lá pra gente ler alguma coisa juntos você fez turismo e hospitalidade em Viena e eu quero te contar que eu amo hospitalidade porque assim antes de eu entrar, eu tenho uma consultoria de carreira e antes de eu entrar na consultoria eu fiquei muito na dúvida se eu queria fazer as pessoas felizes dentro de uma empresa ou uhum. fora da empresa então eu acabei indo a hospitalidade e fui estudar um pouco o mercado é, in inclusive assim, vi treinamentos do Riot, fiz um monte de coisa e fui fazer um curso na Disney sobre hospitalidade e é uma área que eu sempre sinto que no Brasil patina, tá? Uhum. Eu sinto que, assim, lá fora é muito valorizada. E aqui não. N não sei por que, assim, ainda fica uma coisa só de hotel, né? E hospitalidade, enfim, é tudo. Agora, por que Viena?
1: Então, eu vou te contar como que eu fui parar lá. Em 2017, tava tendo um processo seletivo pela FGV, que foi uma parceria da FGV com o Ministério do Turismo, na época, quem era a ministra era Marta Suplicy. Em
0: 2017?
1: A... 2007, desculpa. Ah, Eu já falou falar nossa, <risos> 2007, Não, é. uhum. olha, eu, olha eu voando. Jovem. É... <risos> Passou tanto tempo que eu achei que foi há quatro anos atrás. É, foi em 2007, foi uma parceria da FGV com o Ministério do Turismo e a Câmara de Comércio da Áustria. Uhum. Eles estavam abrindo a primeira, a Câmara de Comércio estava abrindo a primeira faculdade de turismo e hospitalidade em Viena. Então, e eles queriam alunos que fosse... A primeira turma fosse multi-internacional. Então, eles iam pegar alunos, melhores alunos de cada país, vamos dizer assim. <risos> então, assim, do Brasil foram quatro. E de vários outros países, China, Japão, é, muita, muito, muita gente dos, do, de países árabes, porque tinha um sheik que era dono também, parte dono da faculdade... Então teve muita gente de países árabes, Estados Unidos, enfim, a primeira turma da minha faculdade foi totalmente multiinternacional. E daí eu fiquei sabendo desse, Aí foi uma coincidência, não, não acredito em coincidência, né? Mas assim, foi um dia, era uma quinta-feira, a funcionária da minha irmã, que trabalhava junto com a minha irmã, me mandou por e-mail, falou assim, Fábio, olha que legal, tá tendo um processo seletivo da FGV para ir estudar na Áustria. E terminou hoje. Isso era tipo meio-dia mais ou menos. Eu falei, ah, quer saber? Falei, ah, faz. Você não... você... Eu tava estudando aqui em Uberlândia, mas não tava muito assim, 100% feliz. Tava fazendo administração. Não tava 100% feliz. E ela falou: por que você não faz esse, esse processo seletivo? Eu falei: ah, quer saber? Eu fiz. Aí eu fiz a inscrição. Era o último dia da inscrição. Fiz. Gente. Aí no... na próxima semana já fui chamado para a primeira etapa. Aí fui passando a segunda, terceira. Fui para o Rio, fui para GV fazer as provas voltei, em questão, assim, de três semanas eu já estava aprovado. E hum. uma semana, depois dessas três semanas, do, do dia que eu fiz a prova para o dia que eu já estava em Viena, foi menos de um mês.
0: Então, Mara? foi assim, foi uma
1: loucura. Foi. Foi uma loucura. Uma loucura. Em menos de um mês que eu fiz a prova, a primeira inscrição, eu já tava em Viena. Então, assim, foi uma, uma coisa... Mas eles assim, tinham um
0: dormitório? Um...
1: Tinha, então. Tinha um... um, um né, alojamento, acampamento. Olha eu doido. Alojamento <risos> da faculdade... E que eu morava lá na faculdade. Então aí eu fiquei todo o tempo lá e vim pro Brasil passear de férias, alguma coisa, mas aí fiquei lá, foi assim que eu fui parar em Viena. Mas você não era o um maluco das milhas ainda. Não, não. Tá. Eu gostava, gostava bastante dessa parte de, de viagem, principalmente de viagem. E eu sempre amei a aviação. Amei, assim, a parte de viagem, a parte da aviação mesmo. Isso eu sempre amei desde moleque. Então, isso já é uma coisa que já estava dentro de mim. Mas essa parte das milhas assim, pegando um gancho aí né, no, no que a gente tá falando, ela surgiu muito porque quando eu comecei o site, foi assim, eu comecei o site, porque eu sempre gostava muito de falar dessa parte das, das cabines, né? Tipo, hum. olha que bacana, a United colocou isso, a Lufthansa tem isso dentro do avião e tal, tal. E meus amigos começaram a falar, falou, Fábio, você precisa mudar o disco, porque você sai com a gente, você senta numa mesa, e você, só quer, você só quer falar disso. Então, assim, começa a escrever um diário, começa a escrever isso na internet, porque na, na nossa rodinha a gente não aguenta mais. E assim, cont, contando um pouco como é que foi a concepção uhum. do, não, do passageiro é, de primeira. É isso que a gente
0: gosta de saber aqui. É.
1: Uh. Aí, porque eu voltei, entre, eu, eu voltei, formei na faculdade, voltei e fiquei um ano parado. Totalmente perdido, não sabia o que eu ia fazer. Então, eu fiquei de mais ou menos uns 10 meses parado, depois que eu formei em Viena e voltei pro Brasil, porque eu não sabia o que eu queria ainda fazer. Acho importante daí, você falar
0: isso, porque muita gente que está nos ouvindo não passa totalmente por
1: desesperada isso. assim. Exato, assim, eu não acredito. Fiz uma puta faculdade, fiquei, peguei os melhores professores e curso tudo mais e agora o que, que eu faço? Tipo, Eu não queria ficar na Europa mesmo, não queria. E voltei pro Brasil e eu estava totalmente perdido, totalmente perdido. Aí voltando a isso que os meus amigos falavam, eu falava assim, eu não aguento mais você falar de aviação. Eu não aguento mais, você precisa escrever, escreve isso num site porque a gente não aguenta mais. Aí eu falei, quer saber? Comecei a escrever. Foi quando eu falei, gente, será que eu sou o único maluco por aviação? Será que eu sou a única pessoa que pensa... Que tem curiosidade de saber se no avião a poltona vai deitar, não vai? Que tipo de edredom que eles servem? Como que é na sala VIP? Tem jantar? Não tem? Eu falei, gente, mas isso é uma coisa muito específica. É uma coisa muito, muito nichada. Uhum. E eu eu costumo falar que eu me auto-sabotei muito. Por quê? É, falar é, exclusivamente desse tema, vamos dizer assim, de primeira classe executiva, num país tão desigual como o nosso, eu podia esbarrar em muitas questões que às vezes poderia... É, passar uma imagem errada da contrária que eu queria passar, porque eu queria passar uma imagem como de conhecimento, de informação e conhecimento o que que tem ali, como que é o avião como que é a sala VIP, mas ao mesmo tempo eu falo assim, será que é justo eu, eu falar disso que é uma coisa, às vezes, aparentemente fútil é, num país tão desigual mas eu pensei, eu falei, gente, isso, isso, é isso que eu amo, é isso que me motiva é isso que me faz abrir o computador todo dia e pesquisar aí eu pensei eu não devo ser o único maluco o <risos> um maluco com essa ideia não devo ser o único maluco que tem interesse por esse assunto aí eu falei, quer saber, eu vou montar um blog eu vou montar um blog e vou começar a escrever sobre esse assunto Se, foi bem, mas foi bem despretensioso, tá isso? foi uma coisa assim eu, eu, você falava assim, você imaginava que ia virar o que ia? jamais, Jamais você não mas pensava era o meu que sonho. você ia ganhar dinheiro com isso? Não, mas assim, era o meu sonho, era assim, é o que eu gostava, e eu falei assim, gente, eu vou fazer, vou fazer porque vamos ver o que que dá e tudo mais, e comecei a fazer, e, e principalmente eu comecei a falar só dos aviões, tipo, ah, o que que tinha dentro do avião, o que que não tinha e tal... Eu ainda não estava viajando tanto, e quando eu viajava, que era uma ou duas vezes com a minha família e tudo mais, tirava umas fotos e tal dentro do avião e postava, mas assim, hoje se eu vejo as postagens de 2011, vergonha, mas tudo bem. Não, mas tudo bem, e é, é aquela é, coisa, é, para quem não tem nada, é ouro que você estava fazendo. Exatamente. E daí quando eu comecei a voar e comecei a postar como um diário de bordo, as minhas experiências no site, eu vi que, nossa, olha... Teve 30 visitas hoje... Aí passou um mês... Já estava tendo 300... Aí depois já passou a ter mil... Eu falei... Uai... Parece que... Esse, esse negócio está chamando atenção, né? Uhum. E daí eu pensei... Eu falei... Gente... Para eu, eu... O site vive de conteúdo... Para uhum. eu gerar conteúdo... Eu tenho que voar... Eu não posso ficar voando... Toda semana... De primeira classe executiva... Pagando... Isso é inviável Não existe... Então eu tenho que dar um jeito... E qual que foi o jeito que eu dei? Eu falei assim... Eu vou destrinchar esses programas de fidelidade, eu vou aprender tudo sobre eles, porque eu preciso gerar conteúdo e eu quero gerar conteúdo de uma forma que seja barata. Eu não posso gerar eu não posso ficar bancando esse tipo de coisa. E foi quando, Thaís, eu comecei a estudar. Eu passava dia, noite, madrugada, estudava. Eu falava assim, ah, mas se eu transferir daqui pra cá com bônus, aí eu resgato aqui com desconto. E eu depois combino dois saldos de duas contas junto E eu ficava assim, fissurado, fissurado. Eu, eu estudava os programas. programas estrangeiros também. Pro tudo, tudo. Hum. Programa estrangeiro, programa do Brasil. E eu comecei a ver que existia um mundo de possibilidades. Um mundo, um leque maravilhoso. E eu acho que, assim, o, o grande boom do passageiro de primeira foi isso. Porque aí eu comecei a postar as minhas viagens e eu comecei a mostrar como que eu fazia aquela viagem. Porque, assim, é muito conveniente, eu falo... É, vamos fazer uma comparação que, às vezes, pode até não ser muito correta da forma que eu estou falando. Mas, por exemplo, às vezes, é, meninas, influencers e tal, que posta uma bolsa cara, que posta mas aí a pessoa vê, desejo, e não pode comprar. E eu falei assim, gente, eu não quero isso. Eu não quero que seja uma via de mão única. Ai, olha lá o Fábio na primeira classe, viajando e tal, tal, tal. E eu não posso. Não. Eu nunca quis isso. A, a, a minha filosofia a minha missão era democratizar o uso de primeira classe executiva no Brasil. Então eu falei assim, se eu posso, você pode. E, e isso é uma coisa que eu bato na tecla até hoje. E é a coisa que eu tenho mais orgulho de falar. Porque assim, existe muito, principalmente pela nossa desigualdade social... Essa coisa assim... Quem tá, aqui, tá, quem tá no alto, tá no alto... Quem tá no baixo, tá no alto... E eu não posso chegar aqui... E não é nem questão de não pode... Às vezes, por falta de conhecimento... Você acha que você não pertence... Você acha que aquilo não é pra você... Você fala assim... Não, aquilo não é pra mim... E não... Aquilo é pra todo mundo... E é isso que eu gosto de falar... Mas eu acho
0: legal você botar isso... Porque assim... Principalmente com as redes sociais as pessoas vendem coisas impossíveis, que você olha... Gente, eu, eu, eu juro, pra mim, eu fico deprê, eu falo... Nossa, olha a vida dessa pessoa, eu prefiro nem olhar, prefiro nem seguir... Então, o trabalho que você faz é, é um trabalho muito legal... Porque você mostra as pessoas, gente, a estrada é essa... Exatamente... Não? Então, nós temos. muito Então, legal. assim,
1: quando eu mostro, assim... Ah, ah, eu tô aqui numa passagem de 70 mil e eu paguei 1.500... Uhum. O pessoal pira, fala assim... Oi? Como? Como? Não, Sim. fiz isso, transferi desse ponto, usei esse cartão de crédito, fiz o resgate aqui, aproveitei o desconto, pronto, passagem emitida. Aí, isso é, o, é, é a mágica da coisa, porque não adianta só eu viajar se eu não posso fazer que a outra pessoa também viaje. Eu acho que o bacana da vida é isso, é você compartilhar o conhecimento. E compartilhar de forma gratuita, porque tudo está lá no passagem de primeira, não tem custo, você acessa, todas as informações estão lá e a pessoa consegue de uma forma que ela tenha, claro, um planejamento um, um, um equilíbrio aí de flexibilidade de datas e tudo mais realizar aquela tão sonhada viagem, hoje viajar de primeira classe e executiva não é coisa de rico, e eu bato nessa tela qualquer um pode viajar de primeira classe pagando preço de classe econômica, e é isso que eu ensino lá no site, as pessoas têm que parar com aquele preconceito de achar que é coisa de rico ou que eu não pertenço, não lá é acessível para todo mundo um pouco de flexibilidade você consegue. E igual eu falei no início do, da, do nosso programa aqui, a partir do momento que você aprende o caminho das pedras, você fala assim: por onde eu estive todo esse tempo? Eu quero fazer não, só faz, isso. Pro eu, resto resto eu faço da umas vida. escalas
0: de tipo 14 horas, sabe? Você não tá entendendo. Eu sou aquela pessoa que <risos> compra tudo errado, entendeu? Então, tipo assim, uma vez é, eu queria ir pra, pra Suíça num carnaval. Só que assim, as passagens eram muito caras. Aí tinha uma escala, juro por Deus, em Dallas, que era de 14 horas. E eu fiquei lá, saí pra fazer turismo, fazer um monte valeu, de coisa. Valeu, cor... ganhei
1: um stopover é, gratuito. Tudo bem, tudo
0: bem. Mas a real é que eu tava fazendo porque é, é. era a opção mais era barata. Mais então, assim, eu acho muito, muito legal você trazer isso. Só que você fala que é de graça, todo no passageiro de primeira. Demorou pra você monetizar? Eu acho muito importante a gente trazer isso é, Porque as pessoas Às vezes elas desistem Porque elas falam, ah, tá demorando Ah, eu já tô fazendo há seis meses E, e ninguém, enfim Ninguém quis pagar, um público Como funciona?
1: Funcionou, quer dizer Olha, eu vou, vou te ser bem sincero Pra te falar assim, quando eu comecei a monetizar O passageiro primeiro, eu assim, Nossa, realmente, estou ganhando dinheiro Foi depois de sete anos
0: Legal você então, falou assim, isso foi... Foi, uhum.
1: Foram sete anos que não, não monetizava. E, assim, era uma coisa ou outra, mas, assim, bem singela... Que eu não posso nem falar que eu estava monetizando. Mas, assim, é, eu nunca desisti por um, por um motivo, Thaís. Tá? Era o meu sonho. Era o meu sonho que estava em jogo. Então, assim, o meu sonho, ele não tinha preço. Então, assim, a partir do momento que passou um ano... E eu vi que era aquilo que eu queria fazer... Que era aquilo que era o, o, a minha meta de vida... É, não só profissionalmente, mas assim é, pessoalmente, porque é algo que eu amo fazer, eu falei assim: não, o meu sonho não tem preço. Então eu vou continuar. Enquanto eu conseguir, eu consegui fazer os e das Milhas, que não me dava despesa, fazia tudo com os cartões de crédito e mais para continuar gerando conteúdo. E eu não desisti. Eu tive muitas portas fechadas, mas muitas mesmo. Muitas de companhia aérea, de bancos muitas é, propostas assim que eu chegava a apresentar e as pessoas não tinham interesse, mas eu falava assim, gente, um dia vai virar. Eu sei que um dia vai virar. E você, é pensa, muito... você tinha essa certeza dentro de você? Tinha, nunca duvidei, nunca. Que tive... legal. Eu tive essa certeza porque eu sabia que era uma Primeiro, eu fui pioneiro no Brasil assim nesse, nesse quesito dos programas de fidelidade, não existia. Quando Existe eu comecei, gente não existia... que faz
0: o que você faz lá fora.
1: Existe, existe, ah. existe. Principalmente nos Estados Unidos, que é um uhum. mercado multibilionário, essa parte de pontos e milhas. Então, é, como eu vi que eu tinha começado primeiro, eu falei assim, isso vai virar. Eu nunca tive dúvidas que não ia virar. E, e a partir do momento que eu ia crescendo, eu, eu vi as coisas também acontecendo na indústria. Então, assim, eu vi a criação de programas de fidelidade que não existiam, Livelo, Esfera, IUP, tudo isso que hoje parece normal para todo mundo que tem, isso nada existia quando eu comecei. Então, assim, eu vim de uma construção que os bancos, os programas de fidelidade e as companhias aéreas também vieram se construindo. Então, a gente foi crescendo junto. Então, assim, é muito bacana de ver isso porque, assim... Eles viram em mim e eu também vi neles um potencial enorme de explosão e de crescimento. Então, assim, eu acho que a parte de eu ter começado primeiro e eles também terem começado a enxergar nesse mercado um super potencial, foi, eu acho, que deu... Essa grande notoriedade para o passageiro de primeira, entendeu?
0: Eu fico com a impressão que, a, que as companhias aéreas devem te detestar. <risos> <risos> Tô falando com muito respeito, tá? Porque assim, você dá o ouro para o povo. É, mas ao mesmo tempo você é o porta-voz oficial do luxo no Brasil. Do luxo aéreo no Brasil. Uhum. <risos> Como é esse Não, equilíbrio?
1: Eu falo assim, eu, as companhias. A gente tem uma relação muito saudável. Eu falo, eu, eu principalmente, Fábio, com as companhias aéreas. É, por duas coisas. Assim, a primeira, é, o que eu falo, principalmente na questão de crítica de avaliação de serviço, eu falo para a companhia melhorar. Eu não falo pra fazer picuinha, eu não falo pra falar assim... Ah, não, porque eu quero sujar a imagem daquela companhia, não. Eu falo assim, eu como passageiro, que estudei hospitalidade, que estudei serviço... Eu sei como as coisas precisam ter um nível padrão. Vamos dizer assim, de atendimento, de serviço e tudo mais. Não, então, e o estudante de, uma, de hospitalidade
0: é exigente, né?
1: Exato, exato. Então, a partir do momento que você vê que tem alguma coisa, opa, fora do lugar... E eu falo, falo, falo de uma forma respeitosa. Falo de uma forma com embasamento, porque eu posso falar... Então, assim, essa parte da crítica, eu não, eu não vejo que elas me. me né, odeiam é uma palavra muito forte, mas assim, que elas às vezes ficam com. Com algum pé atrás comigo Justamente porque eu critico muito Não, hoje a gente tem uma relação muito saudável Que inclusive as companhias me pedem Opinião de saber, Fábio, será que isso funciona? Será que se a gente colocar essa sobremesa? será assim Eu já tive companhia Eu já tive companhia aérea Que eu reclamava toda vez Eles, Sabe aquele potinho pequeno do Häagen-Dazs Aquele bem pititinho, uhum, sorvete uhum. Eles vinham servir E a colher era uma colher como se fosse uma colher de sopa Ela não, ela não entrava no potinho O potinho era menor do que a colher e eu, e eu batia na tecla, batia na tecla, eu voava, postava nos stories, Instagram ela então falou gente, mas vocês precisam mudar, porque essa colher não cabe, não cabe, eu acho que eu fiquei seis meses falando disso, até que um dia, eu peguei um voo, vi uma colherzinha tipo do tamanho de chá, aí eu comentei com o comissário, eu falei assim, nossa, que bacana, agora a colher, ela falou, você sabe quem fez isso? Eu falei ela falou assim, foi você. Ela fosse, a gente teve um coisa, um, sei lá, um briefing aí, um treinamento e tal, e agora a colherzinha mudou. Eu acho que foi tanto se reclamar. Então, assim, é coisa bacana, simples, Sim, é simples, mas, uhum. é, mas, mas é bacana muda. de saber, assim... Pô, que é ela viu, uma logística, né? Exatamente, viu que é uma crítica que procedia, entendeu? É uma coisa simples, é, mas assim, mudou, mudou e funcionou, entendeu? Então, assim, é muito bacana, muito bacana que elas respeitam a minha opinião. Tanto como profissional, como passageiro. Porque eu também estou ali como cliente. Então assim, é, quando as companhias aéreas começam a anotar que não só o que está sendo promovido ali no site deles, que é aquela beleza de uma imagem estática, poltrona que deita e tudo mais, mas que tem alguma coisa por trás e que eles podem melhorar, é, é lucro para eles. É vantagem para eles saber que tem alguém avaliando de graça uhum. e que pode dar um feedback positivo para eles. Já na parte das milhas, que é o que você perguntou, não acho que é um problema, eu dar o caminho das pedras, porque as milhas e os pontos estão ali para serem usados. Ah, mas o, eu acho que é feito
0: a... para ninguém entender, tá?
1: É, é isso que, é isso que eu falar. Só que existe uma barreira muito grande, uma barreira, é, uma barreira de entendimento e uma barreira de conhecimento ou a falta dele muito grande perante os usuários. O que você me falou hoje, aí, Fábio, eu não entendo, eu acho complicado... É você e 95% da população. Todo mundo, quando eu falo de milhas, ah, eu não consigo. Não, não consigo, eu perco ponto no banco, é muito difícil, eu ligo pra lá, não tem passagem, eu tento logar, minha senha não funciona. É sempre assim, sempre os empecilhos. Existem? Existem. Mas existe também você tirar proveito disso tudo, que é o que a gente ensina. Então, assim, o que a gente faz não é nada fora dos manuais que os programas de fidelidade permitem. Só que a gente ensina a fazer isso de uma forma fácil e descomplicada.
0: Eu tenho uma cliente na consultoria... Ela foi minha cliente, aliás... Que ela comprou na casa nova dela... A, a geladeira... A máquina de lavar... A máquina de secar... Tudo com pontos... E ela falava pra Não. mim... E eu falava... Não é possível... Ela falava... Eu juro, Thaís... Foi tudo com pontos...
1: É, não, tipo assim, hoje a gente ensina a falar, assim, compra uma televisão e ganha uma passagem de executiva. A gente ensina a fazer esse tipo de maximização. Nessas promoções que tem com os varejistas e tudo mais, que às vezes dá 25 pontos por real, 30 pontos por real. Então a gente ensina você comprar alguma coisa que você já ia comprar, seja uma máquina, televisão, celular, e ainda ganhar uma passagem de executiva. Quer coisa melhor? É muito bacana, é um universo maravilhoso.
0: Assim, eu tenho uma amiga que ela é comissária de bordo na Emirates. Aliás, vou mandar um beijo para ela, Renata. E ela me conta que ela vê cada coisa. Bom, ela já me contou umas histórias assim, absurdas, que eu não posso nem contar aqui. Mas é, ela também ela falou que agora a Emirates ela, eles estão com um lounge novo que você pode fazer pedidos de casamento. Então as comissárias de bordo vão, decoram tudo, e mesmo que você esteja na econômica. É, acho que você paga um passe e você entra no, enfim, no lounge do avião uhum. e faz pedido. Você já presenciou alguma coisa diferente assim?
1: Não, eu, não, eu já presenciei gente passando mal, de ficar às vezes, ficar estendida no chão, pedir atendimento ah, médico meu Deus. e tudo mais. É, mas é, de coisas especiais, assim, falar assim, nossa, um pedido, alguém falou alguma coisa no fone, alguma coisa assim, eu nunca, nunca presenciei, não. E olha que eu tenho muito voo nas é, costas. É, então, mas, isso que eu pensei é, agora. É, mas não tive essa sorte ainda de presenciar alguma coisa, é, sei lá, algum evento, alguma coisa espetacular, assim, que fosse fora do comum do voo mesmo. E o que você guarda dos voos? Você guarda alguma oh. coisa? Eu guardo, assim... É, usa, eu ganho muita amenity kit, né? Que é aquela necessaire que vem com shampoo, creme e tudo mais. E todo ano, como eu acumulava muito, mas muito... Tem um projeto... É, eu não sei se ele é do Rio ou de São Paulo... Que ele chama Mini Gentilezas. Uhum. Então, assim, todo eu ano eu, eu colocava tudo numa caixa... E mandava pra eles. Porque aí eles distribuem shampoo, que creme, legal. escova de dente... Pra pessoas de rua que às vezes não tem é, acesso a esse tipo de coisa, enfim. Então, assim, eu sempre é, juntava tudo no final do ano e doava. Então, assim, o que eu mais ganhava de estudo de avião é geralmente pijama, pantufa, que eles entregam, e as necessaires. Eu também sorteava muita coisa no site, que os seguidores ficam doidos, né? Tem muita companhia aérea que dá coisa de marca, né? Tipo, a Lufthansa, por exemplo, dá, na primeira classe, a necessaire é da Rimova E é uma uhum. marca de mala que todo mundo ama. Então, assim, é quando eu falava, nossa, eu vou sortear a Necessaire, aí o pessoal ficava Ai, doido. Eu nunca né? vi esses sorteios, queria! É, a Delta dava da Tume, e a da é. Delta também, que era uma coisa super bacana, que além deles darem a Da Tume, eles permitiam que você fosse em qualquer loja da Tume, gratuitamente, colocar as suas iniciais. Então, que você podia depois chique. colocar, é, colocar as suas iniciais na, na, na Necessaire. Então, acho que essas eram os, 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 os... Tudo que o pessoal mais queria quando eu fazia sorteio. Essas da Lufthansa e essas da Delta.
0: E tem algum lugar que você ainda não foi? Porque, assim, eu quero ah, ir a Coreia muitos. do Norte.
1: Vou te contar. Não, então... Aqui, vamos falar de coisa exótica. O lugar que <risos> eu tenho mais vontade de ir é a Arábia Saudita. Eu tenho vontade para Meca. Para Meca? Tenho. Tenho muita vontade. Muita. Eu tenho uma ligação com com os países árabes que eu não sei explicar o que que é, assim, eu, eu, quando eu vou pra lá, eu sinto como assim, sabe quando você tem aquela sensação, assim, que você pertence a esse lugar? Eu tenho essa sensação quando eu vou pra lá. Deve ser de Libo, outras Negíto, vidas, hein? É, líbano egito Jordânia, eu chego lá, quando vou, e eu gosto daquela muvuca, ir nos mercadinhos, sabe, nas feiras que o povo tá gritando, a pessoa tá tomando banho, a outra tá assando pão, sabe, aquela, aquela uhum. loucura então assim, na Medina, no Marrocos eu falo assim, gente, parece é, é isso que você falou, parece assim, que eu vivi aqui e eu, e eu sinto totalmente em casa, Ai, então assim, eu lindo. gosto muito e por gostar muito disso eu tenho muita vontade de conhecer Meca, né, na Arábia Saudita então, mas é um lugar aí, acho que agora que eles vão começar, é, acho ano passado retrasado, que eles começaram a meio que tirar as restrições para ter visto de turista e tudo mais quem sabe
0: Quero ver. E isso você já vai ter reativado seu Insta, né? Pelo amor de Deus. Ah,
1: sim. Com certeza. Tá, porque eu, eu vou, quero seguir. Vou voltar junto com a quando a pandemia for embora.
0: Aliás, o Passageiro de Primeira fez um super trabalho, assim, na pandemia. Porque eu que achei que vocês fossem ficar sem pauta, o que vocês mais tinham era pauta, né? Vocês ficavam avisando sobre os programas de fidelidade, sobre voos cancelados. É, vocês falam é. também sobre a abertura de fronteiras...
1: Sim, a gente, principalmente no início da pandemia, do início para o meio da pandemia, a gente ficou muito nessa parte de fechamento das fronteiras. É, o que que ia poder fazer, o que que não ia poder fazer. E depois a gente começou a focar, juntamente com os programas de fidelidade, das novas políticas. Ah, uhum. políticas, assim, você não vai conseguir voar, então, tipo assim, o programa vai te dar mais um ano de status gratuito, suas milhas vão ser renovadas automaticamente, é, a parte de voos cancelados e qual que seriam as suas opções para ser remanejado, se seu ticket ia valer por mais um ano, se não ia. Então, a gente focou muito nessa parte de contingência e a gente ficou um período muito grande, até por uma política do site que a gente adotou, de não divulgar é, nada em relação a passagens, porque ah. a, a nossa, era uma política nossa de Covid, de, de, do, da época ali de pandemia, que a gente ia divulgar mais a parte de ajudar os leitores a resolver os problemas, para depois a gente voltar com qualquer coisa, que seja incentivar a compra ou o consumo.
0: Legal, nossa, Qu quantas pessoas tem na equipe do passageiro? De pimenta?
1: Hoje nós somos 12.
0: Caramba, é bem grande.
1: É, exato, somos 12.
0: Nossa, e
1: a, a nosso escritório fica em São Paulo, mas agora todo mundo de home office, né? Cada um num canto. Quando abrirem as fronteiras, primeiro lugar que você vai. Sabe o que eu não sei? Muita gente me pergunta isso. Eu acho que eu não, eu não vou, acho que eu não. Você sabe, você já falou isso. Eu não preocupo com o lugar. Eu acho que eu vou preocupar assim, qual avião que eu vou querer voar. Porque Esse o lugar, gente, pra mim, ele, ele, não, ele é você muito não se irrelevante. Importa, né? Eu nunca me importei, não, nunca. É. É loucura minha, eu sei, é uma coisa assim, que para quem às vezes tá escutando, fala gente, que minuto doido, ele não importa para onde ele vai. Não importa, eu acho que eu vou querer saber se assim, nossa, algum avião que nesse tempo que ficou parado, foi reformado, uma cabine nova, alguma coisa, então acho que eu vou, vou na época, né, que eu souber falar assim, não, abriu uhum. tudo, vida normal novamente, eu vou pesquisar pelo avião. Falar, onde tem um avião mais bacana aqui que eu ainda não conheço, ou que eu quero voar novamente, e vou.
0: Em Nova York, tem um... eu mandei em Nova York porque eu fiz pós lá, tem um um museu que chama Intrepid você conhece? Hum,
1: acho que não. Que é
0: um museu é o um museu de aviação é porque meu pai ele sempre meu pai é piloto uh -huh. não profissional mas meu avô foi o primeiro piloto da Trans Brasil ele trabalhou Olha na, na Panair é, e então a gente ia muito nesse museu eles têm até um Concorde lá para você entrar claro você não pode sentar né mas uh -huh. assim então se você for para lá vale a pena pelo menos você descer para ver tá?
1: Vou descer. Anotado <risos> Prometo Prometo é pra bom, você adoro, Que você não vai se arrepender coisas essas coisas de, de, de aviação Principalmente da época tipo, Concorde Que eu não tive a oportunidade De viajar
0: É então Pois é E daí quando, Mas assim Mini mui, Mini muito estreito Você entra assim É muito, muito 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 estreito
1: é, Era mas, tipo um avião pequeno né assim, Só que fazia que... Em metade do, do tempo Mas assim De conforto Quase não tinha
0: mas você sabe que eu odeio arrumar mala Que eu já vi que você só leva
1: bagagem de mão, né? Na maioria das vezes
0: Talvez por isso que você não fica nos lugares Porque você nem, tipo assim é, não você Não tem roupa, né? Você nem tem roupa, você nem pensa <risos>
1: nisso, né? Exato Mas se é coisa você assim, acha que até de uma semana Oito, nove dias eu vou só com bagagem de mão Mas mais que isso aí não tem como Gente! Porque, porque eu acumulo muita coisa, né? Das bolsinhas, dos pijamas e tal Então eu chego uma hora que a mala de mão tá estourando Aí não dá
0: mas não tem uma época que vira um pouco blasé, tudo? Tipo assim, ah, já vi. Não vira meio comum? É,
1: sim e não. Porque é o que eu costumo falar... Às vezes eu posso pegar o mesmo voo... Vou pegar um exemplo. São Paulo, Frankfurt e Lufthansa. O mesmo avião, a mesma poltrona, é o mesmo cardápio. Mas a experiência, ela nunca é a mesma. O atendimento, ele nunca é o mesmo. Então, assim, é, a, é o mesmo produto? É, mas a experiência, ela nunca vai ser a mesma. Então, assim, o que... Pode parecer no, 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 no manual ali, no padrão, que é a mesma coisa. Ah, é a mesma poltrona e tudo mais. Mas a experiência, ela nunca é a mesma. Então, tipo assim, eu não acho que é uma coisa que... É, eu, pessoalmente falando, que é uma coisa que me enjoa de falar assim... Não, cansei porque eu já fiz demais. Não, porque para mim cada vez é, uma, é, uma, nova, é uma, nova, uma nova visão que eu tenho, enfim. Porque ninguém, tá todo, ninguém é, é igual todo dia. Os comissários não são iguais... Às vezes tem um dia que eles estão mais alegrim, tem dia que está mais triste, mais desmotivado. Então, assim, para mim não entra nesse quesito do blazer, porque eu acho que cada experiência é única. Logística acaba sendo sua área, né? Muito, muito.
0: Eu, eu, porque eu, quando eu tava montando o roteiro, eu falei, gente, precisa ser muito organizado pra fazer tudo isso. Primeiro que você precisa ser muito organizado com todas as milhas que você tem em todos os lugares. Eu não sei quantos cartões de crédito você tem, mas assim, e principalmente, a, eu acho que organizar os voos é o de menos. Eu acho que pra administrar é. toda, todas essas informações, né? Me dá umas dicas de organização.
1: É uma administração, tais tá, diária. Não tem como eu falar assim, não, eu vou passar Jura? dois... É, diária. Diária. Ah. Principalmente por conta das promoções e com cartão de crédito, mas... Porque tem, às vezes, promoção que vale por três dias, promoção... Aí, tipo, durante três dias eu uso só aquele cartão. Aí, tipo, aí eu ponho um alarme. Não, a partir do dia 18 a promoção acabou, aí eu tenho que voltar para esse outro cartão. Aí chega uma promoção relâmpago de 48 horas. Aí eu já escondo outro cartão e uso só esse. Então, assim... É um planejamento diário, não tem como te falar assim, nah, eu passo um dia, não, não tem nada, não vou olhar nada, não. E as promoções, elas acontecem todo dia, às vezes acontece de última hora e se você quer aproveitar, tem que mergulhar de cabeça. E a parte de logística, a parte de logística do voo, eu acho que é a parte que mais me motiva, porque eu adoro essa parte de falar assim, nossa, consegui um voo aqui e casei com outro de outro programa ali, casei com outro ali, os três se encaixam, vou conseguir fazer tudo em 48 horas, do jeito que eu quis. A parte logística ela é muito importante, muito importante, principalmente quando de conexão, às vezes você emite separado, você pode perder uma e tudo mais, mas assim, eu, eu falo que o meu maior prazer está no planejamento, o planejamento das minhas viagens é o que tra me traz mais satisfação, e depois tá lá dentro do avião,
0: uhum. mas o
1: planejamento é muito bacana.
0: Você não fica meio de bode de pegar aquelas filas de segurança, de tirar notebook, de nananana, nananana ou pra você, tudo bem?
1: É tudo bem, assim, eu já acostumei, tipo assim, deixar tudo muito de fácil acesso, né, porque, assim, viaja, a maioria das vezes eu tento viajar com sapato que não tem cadarço, que é só enfiar, vou sem cinto, então, assim, umas coisas que eu já sei que otimizaria Vai meu truque. tempo na hora de passar em raio-x, exatamente, mas nunca é uma coisa que me incomoda, me incomoda, fala, nossa, tem uma fila gigante no raio-x, tirar sapato e tá? tal, pra mim é, é um grande prazer estar ali.
0: a gente tem uma pergunta aqui, temos dois quadros, estamos indo para os nossos quadros finais, mas antes, eu sempre faço uma pergunta você que lida com muito luxo, você que lida assim com creme de la creme, o que que é sucesso para você?
1: Thaís, para mim é sucesso, eu até escrevi um, um post no site semana passada que a gente estava comemorando 10 anos é, ah, eu vi, Obrigado. O meu maior sucesso é toda vez que eu sou abordado no aeroporto, a pessoa chegou e falou assim você está ajudando a realizar um sonho meu. Isso é sucesso. Para mim o meu sucesso pessoal é isso. Alguém chegar para mim e falar assim, olha, eu tô levando meus filhos a Disney de executiva e eu achava que eu nunca ia levar eles nem de econômica. Oh, olha aqui, Fábio, gente. tô aqui com a minha... Tô... Chega aqui, tira foto, fala assim olha aqui, eu tô na lua de mel, indo com a minha lua de mel para Maldivas, com a minha esposa de executiva e usando só pontos porque você me ajudou então, assim, é uma coisa muito satisfatória. Então, pra mim, o sucesso, para mim, é isso. Porque se eu não estou fazendo a diferença na vida das pessoas, eu não atingi a meta que eu queria. Então, eu acho que a partir do momento que você sabe que você faz a diferença na vida das pessoas e as pessoas reconhecem isso, pra mim, eu já atingi o sucesso. O meu sucesso é isso. Saber que eu fiz a diferença na vida das pessoas.
0: Muito bom. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Que é assim, porque toda estrada tem seu pneu furado. É, avião não, mas toda estrada tem. <risos> é, o que, que você considera que tenha sido um erro, um pneu furado, mas que te ensinou algo que nenhuma escola te ensinaria, que cê, aconteceu durante a sua profissão?
1: Eu acho que o meu maior erro foi não ter profissionalizado o PP antes. Eu, a, eu gosto de falei, durante os primeiros sete anos eu fazia tudo como um hobby, e assim, apesar, apesar de eu ver que tinha potencial, que eu queria que aquilo explodisse e tudo mais, eu ficava com medo de dar um passo maior. Eu ficava com medo de arriscar. Eu ficava com medo de falar assim, não, mas se eu for investir, será que eu vou ter algum retorno? Então, durante esses primeiros sete anos, eu fiz, fiz tudo porque eu amava muito, mas eu fazia mais por hobby. Nunca, nunca tive aquela... Aquela, aquele tino para negócio falar assim: não vou, vou com tudo, vou explorar, vou, vou mergulhar de cabeça. Então assim, eu acho que o meu maior erro foi não ter acreditado nisso como negócio uhum. desde o início, entendeu? Eu esperei muito a coisa virar e eu tenho uma certeza de que iria acontecer para poder saber que realmente era aquilo que ia virar, era o negócio que eu queria para minha vida e tudo mais. Porque três anos para trás foi quando entrou o Alexandre, meu sócio,
0: uhum. e foi
1: ele que me ajudou a profissionalizar tudo, e me ajudou a fazer a empresa crescer, e a gente contratar funcionário, colocar escritório em São Paulo e tudo mais. Então eu sou, sou muito grata a ele, porque foi ele que me fez expandir essa visão, sabe? Mas você
0: chegou a trabalhar em outro lugar enquanto você estava fazendo passageiro, ou sempre foi assim, o seu foco, sempre.
1: sua dedicação? Sempre. Sim, desde 2000. Porque eu era sozinho, né? Imagina, hoje nós somos 12 para postar conteúdo. Eu imagino. Então, assim, durante sete anos eu fui sozinho. Então, assim, era acordar e dormir postando. Gerando conteúdo, escrevendo matéria, editando foto, fazendo vídeo, tudo. Então, assim, era quase... Eu não tinha braço mais, entendeu? Então, era full time. Full time. Mas, igual eu falei, eu acreditava, né? Eu, eu, eu demorei a acreditar que aquilo poderia ser um negócio. Mas eu acreditei desde o início que aquilo... Como era o meu sonho, era aquilo que eu queria fazer. Na sua mala de viagem,
0: para onde seu mapa vai te levar? Quais são os seus planos para o futuro, os planos do passageiro de primeira? Tem alguma coisa que você pode compartilhar com a gente?
1: Então, hoje, os planos do PP. A gente diversificou muito o nosso conteúdo durante a pandemia, né? É, justamente por conta do embargo de, de fronteiras e de viagens e tudo mais. A gente começou a diversificar muito a parte do, do passageiro de primeira, não só para passagens aéreas mas também para acúmulo de pontos é, e milhas em varejistas, que seriam e-commerce. Tipo, Magazine Luiza, Americanas, enfim. Que são essas, essas promoções que às vezes tem com os programas de tipo eu mencionei até no, no meio do, do podcast, é, tipo, compre uma televisão e ganhe 10 pontos por real, então a gente diversificou muito essa parte do passageiro de primeira durante a pandemia para esse, esse nicho uhum. de, de acúmulo de pontos também em compras online, varejistas, que antes a gente ficava focado exclusivamente em passagem. E a gente teve um boom, um boom de mais de 450% de acessos nesse tipo de conteúdo, nossa. Então assim, porque o pessoal ficou em casa, né Thaís? Todo mundo ficou é. só comprando online, né? Então uhum. assim, foi o ápice. Então assim, hoje você fala assim, o que, que eu quero pro futuro? Eu quero que o Passageiro de Primeira, ele seja um portal 360, que ele englobe programas de fidelidade, é, acúmulo de pontos e milhas, não só em viagens, mas no dia a dia das pessoas. Seja igual você falou, que você é a maníaca do cupom, do cashback e tal. Então assim, eu quero que o Passageiro de Primeira seja... É um que reúna todas essas, essas possibilidades de você maximizar suas compras, obter desconto, é, ter cupom para fazer alguma, algum tipo de resgate, enfim, no seu dia a dia. Você comprando compra pão na padaria, você vai na farmácia comprar remédio. Então, assim, o que eu tenho de... de, de o que eu almejo para o futuro do passageiro de primeiro, que a gente está trabalhando para isso, é que seja um portal 360 de, do, de programa de fidelidade, para o dia a dia, não só para viagens
0: tem um, um eu, eu entro em um monte de site gringo dessas coisas de cupom, e tem alguns que por exemplo, os usuários sobem os cupons e daí aparece um joinha do lado testado por 1700 Funciona, pessoas uh -huh. gente, eu sou a rainha desses eu fico lá assim, qualquer é. coisa que eu vou comprar fora, eu entro sei lá no site da Gap eu vou lá nesse site cupom, aí eu fico vendo qual cupom que devolve mais dinheiro e vou e pego Exatamente. esse cupom Exatamente.
1: nossa, é você então, poder é, fazer isso um é... PP é, isso é um, é um braço que a gente quer começar a desenvolver dentro do passageiro de primeira, justamente isso. Para não ser somente focado em viagem. Lógico que o, o carro-chefe do passageiro de primeira vai ser sempre milhas para as passagens, porque é onde a gente consegue tirar o maior valor agregado da milha e do ponto na, no resgate da passagem. Mas que não deixe também da pessoa ter o educacional de saber que ela pode acumular pontos e resgatar no dia a dia, que não seja somente em passagem aérea.
0: E por último, um livro, um filme ou um TED Talk, um documentário que mudaram sua vida, não precisa se relacionar à profissão, mas assim, o primeiro que vem à sua mente.
1: Olha, na verdade eu vou falar que foram dois. O primeiro, que é bem clichê, que é O Segredo. Acho que você já deve ter ouvido falar que tudo que você joga para o universo... Thaís, eu assisti esse vídeo, deve ser acho que 2015, 2000, 2005, 2004, mais ou menos... E eu sempre, eu falava assim, gente, é, é energia positiva. O que eu quero, eu vou jogar pro universo e ele vai me devolver. Quando eu fui pra Viena, morando lá, lá no meu quarto, eu tinha um quarto individual. E eu tinha um, um painel, de, tipo desses de cortiça, sabe? Que você põe com taxinha Sei. e tudo mais, foto e tudo mais. E eu peguei aquele painel e falei assim, gente, esse vai ser o painel do futuro que eu quero pra minha vida. E eu pus tudo que eu queria tudo, eu escrevia como se eu estivesse saindo em notícia de jornal é, é, sucesso, saindo pequenas empresas grandes negócios, e montei um painel enorme, então todo dia que eu ia estudar, que eu estudava ali na escrivaninha da minha mesa, eu tava com meu computador aqui e olhando para aquele painel, e assim, eu falava, gente, eu quero ser isso e eu tinha muito essa coisa de avião, eu colocava jatinho, colocava primeira classe as poltrona tudo nesses recortes que eu tinha feito, então você assim, acha que foi um livro, que mudou, um filme que mudou muito a minha vida na percepção de que o que eu quero, eu tenho que jogar pro universo e, e saber que eu sou merecedor de receber, entendeu? Então assim, eu, é um filme que eu recomendo Amém. porque é eu sim. acho que a gente tem que tem que acreditar que é, nada é pouco, entendeu? Não, o sonho nunca é grande, ele nunca é grande. Então foi isso. Eu acho que é um filme que me, me deu muita me deu muito gás para ter sede do futuro, do que está por vir, para motivacionar, entendeu? E qual é o outro? Você falou que são dois. O outro foi um que eu, que eu assisti, acho que é pouco tempo, deve ter uns dois anos mais ou menos, que eu não sei o nome dele agora em português, porque eu vi ele na viagem, Chama Breakthrough. É uma história real, não sei se você assistiu. Ele, o um menino, o um menino pequeno, deve ter uns sei lá, uns 12 anos, ele cai num lago congelado e ele teoricamente morre. Ele aí, custa achar ele e tudo mais, depois acho que 50 minutos acham ele e ele morre. Aí teoricamente tenta reviver ele, tal, tal, leva pro hospital, e daí ele tá lá nas máquinas e tudo mais, e o médico chega pra mãe dele e fala você pode entrar na, lá e despedir dele, porque realmente não tem o que fazer. E ela, eu, eu acredito muito em Deus, muito. E eu acho que tudo que vem na minha vida, primeiro é mãozinha dele lá. E daí ela entra, e já com o negócio lá, tipo a linhazinha lá do batimento cardíaco plana já, né, que não tinha mais o que fazer, e ela entra e ela ali ela joelha e reza ora hora pra Deus e fala que ela não quer que leve o filho dela. E que é pra ele trazer ele de volta. Ah, mas da questão de 40 segundos, os batimentos do menino voltam. O menino estava morto, morto. E a história é real. A história é real. Depois você digita na internet. E ele volta. Em questão assim, de 72 horas, o menino estava fora do hospital. O menino que estava morto. Meu. Então assim, Deus. E, e como eu creio muito em Deus, creio muito, não não acredito em coincidência, eu acho que tudo é provisionado que acontece na nossa vida. Então assim, eu às vezes quando a gente, eu acho, pensa em desistir, pensa e fala assim: "Ah, não, tô desanimado. É, não, não vai dar certo. Ai, tem muita pedra no caminho. Ai, tem muita gente me falando que eu não sou capaz. Ai, muita gente falou não quando eu fui começar o passageiro de primeira, falou: "Isso não vai dar certo. Quem vai querer saber de primeira classe? Quem vai querer saber de executiva?" A gente escuta muito não na nossa vida, né? A gente escuta muita gente trazendo a gente pra trás. O povo tentava te desanimar? Demais, demais. Mas eu acho que até não seria tanta maldade. Mas é aquela coisa de não acreditar da forma que eu acreditava. Quer te proteger mas eu falo... também, né? Exato, exato. Mas eu falei, gente... Deus não ia plantar um desejo no meu coração que não fosse possível de realizar. E eu acreditei nisso. Eu falei, gente, é, é um desejo meu, do meu coração. E eu não acho que eu ia ter esse desejo se não fosse possível então assim, o filme me traz muito isso de saber assim quando tudo parece perdido você fala assim, não, aí não tem mais não tem mais o que fazer, não tem não tem médico, não tem mais nada o que, tudo pra fazer as, daqui do mundo já acabou aí você lembra que tem um deus, que é um deus do impossível e chega e fala assim, não, tenho o que fazer e eu vou fazer, e é isso então você acha que esse, esse filme mexeu muito comigo muito mesmo comigo, porque saber que a, a, a fé da mãe trouxe o filho morto de volta, então é algo para mim, muito, muito emocionante.
0: Eu tenho certeza que tem alguém ouvindo essa mensagem agora... que era tudo que essa pessoa precisava ouvir hoje. Obrigada por compartilhar.
1: Tomara, Tomara mesmo que seja.
0: Tenho certeza. Olha... Bom, você encerrou da melhor maneira possível, assim... Eu acho que eu, <risos> eu, eu, eu costumo compartilhar uma lição... mas eu acho que a lição hoje, pela primeira vez, caroneiros... Em quase 60 episódios, veio do convidado. A gente acho que ah, encerra que bacana, assim. Filho. Mas muito é bacana, obrigada. Deus usa
1: muita gente, né, Thaís? Às vezes a gente não, não sabe que está sendo usado, mas às vezes vem palavras que eu tô falando com você, ou você tá falando comigo, que alguém escuta e fala assim, é, sabe aquele sinal que eu pedi, aquela mensagem? Pois é, ela chegou hoje, entendeu? Então, assim, é muito... É muito bacana saber que a gente pode ser usado como instrumento de Deus.
0: Amém, com certeza. Muito, muito, muito obrigada. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou até aqui estão na plataforma, no descritivo do podcast. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira.
1: Um beijo grande.